Vi önskar er ett gott nytt år. Var det den du spelade på Bingolotto? Mm, det blev en hit direkt. Men innan den, för den var ju, lät ju jättebra. Vi önskar dig ett, ett gott nytt år. Här är ett gott nytt år. Vi önskar er ett gott nytt år. Vi önskar er ett gott nytt år. Välkomna! Ja. Vad är det för podd? Ja, här, det här. En podd, ja. Det här är Lasse och Olofs podd. En blandning av sött och salt. Här är en sång Om en man som var två meter lång Lasse, kära Lasse. Jag tänkte att du ska få hjälpa mig idag. Ja. De sista dagarna har jag varit med om någonting av det mest överväldigande jag har upplevt. På nyårsafton 2018 så fick jag ju den stora äran att vinterprata i P1. Och jag tror aldrig jag har pratat in någonting eller överhuvudtaget gjort någonting som har fått så mycket respons. Det var väldigt, väldigt mycket positivt, väldigt mycket fina ord- Folk som berättat att de grät och, och som sa att eh, du satte ord på vad jag själv har upplevt. Och jag berättade då en historia om hur det är att lämna någon för någon annan. Mm. Och denna annan är ju då din dotter. Och det var väldigt svårt att, att skriva det här vinterpratet. Och både jag och, och de som då lyssnar på det här visste att okej, okay, gör du det här så hur fint det än blir så kommer du också få kritik. Mm. Och mycket riktigt så kom den här kritiken också. Den stod inte i proportion till alla fina ord, men det kom också en del riktiga gliringar. Alltså. Mm. Sånt som skulle man inte varit förberedd på det, eller inte haft någon teknik för hur man ska hantera det. Om man känns väldigt skör så kan det där bita mycket hårdare än ett stort antal beröm. Hur, hur hanterar du kritik generellt sett? Ja, jag har ju stått på scen i 55 år nu och naturligtvis blir recenserad, blivit recenserad väldigt många gånger. Det kan ju vara då, eller är så att den dåliga kritiken, den kommer man ihåg. Den, de positiva glömmer man, men det blir, dålig kritik blir ju som en tagg. Nu har det inte hänt så där väldigt många gånger så jag kan inte ta upp någon situation direkt. Så där. Men i stort sett så är det så att man, man kommer ihåg det negativa och glömmer det positiva. Jag kan tycka att, att vad är det som biter på? Vad är för typ av kritik som biter på en? Tänker jag så här, det är bland annat om man känner sig missförstådd. Den mm. typen av kritik kan vara ganska besvärlig tycker jag. Att man känner att någon har liksom helt missförstått ditt budskap. Mm. Som jag märkte att vissa gjorde. Här försökte jag ju någonstans bena ut ett väldigt självkritiskt perspektiv i det här vinterpratet. Vad som hade hänt och min, min skyldighet och min roll i det. Och min acceptans av ansvar. Vilket då tolkades helt annorlunda av vissa människor. Som att det var något, något, något helt annat då. Och där kan man känna sig när man känner sig missförstådd. Ja, det är jobbigt. Det har väl jag också varit med om. Nu när jag flyttade så tittade jag igenom en del klipp som jag hade. Och jag var i Västerås Folkets Park. 
någon gång i slutet på 60-talet och då var Anne-Frid Lyngstad med, känd ABBA-sångerska. Och i den här recensionen så blev Frida, som vi säger då, sågad vid fotknölarna. Den här unga kvinnan har ingen chans i den här branschen. Hon har ingen sångröst och ingen utstrålning. Tyvärr, Lasse, där tog du med dig fel tjej. Jag skrattar ju häcken av alltså. Och jag tänkte att jag skulle försöka få ta på den här recensenten. Nu är det ju så många år sedan. Och liksom påminna honom om att fråga om man har hört talas om Abba och han fick lyssnat. Hur fel han hade. Alltså det är helt otroligt. Jag vill också att jag ibland kanske påminner en recensent om att det du skriver, kom ihåg att det finns kvar för alltid. En dag så blir det kanske dags att, att stå upp för det du skrev då. Ja, ord kan jag verkligen bita på. Men sen finns det ju också den typen av kritik där man någonstans känner så här, ja, det stämmer ju någon, i, i någon mån. Mm. När jag var 19 år så fick jag spela, jag fick chansen att debutera i elitserien i, i Pingis i Falkenberg. Och jag var ju inte redo för det här, jag var ju reserv. Men så var det skador i laget och Stellan Bengtsson då, som var tränare han kände sig att jag var så icke-redo för det här så han var, bytte om själva och värmde upp för att han skulle spela. Tränaren hoppar in. Men sen till slut så insåg jag att det, det ser inte så bra ut liksom, utan vi får slänga in då Rolander här va. Och så spelade jag de här två matcherna och det gick ju som det gick mm-hmm. så att säga. Förlorar ju mina, mina matcher. Och sen skrivs då i Hallands nyheter dagen efter. Där, där det bekräftar den här mannen att den här killen har ingenting på den här nivån att göra. Och där var en typ av kritik som... Dels var det jobbigt när man då är i den sköra situationen som jag var. Men det fanns också något i mig som bara... Han har ju en poäng trots allt. <laughs> ja, det, jag vet ju då recensenter som jag har... Som har skrivit om mig och några av recensenterna, bland annat Tony Kaplan på dåvarande kvällsposten. Och som jag alltid var intresserad av vad han skrev. För jag visste att han älskade musikaler, han älskade showbiz, han älskade... Han tyckte om mig och hade därför ofta väldigt bra kommentarer till en föreställning. Vad som var bra och vad man kunde göra bättre. Tyvärr är ju de inte så många om man säger så. Nu verkar det ju faktiskt som om... Recensenterna, det är ju samma killar som fanns när jag började. Man tycker kanske att de skulle byta ut så att det var en liten frisör. Men, Fast jag vill ja. ändå försvara recensenten i just i det här fallet. Att de kan ju inte bara lägga fram goda ord om alla. Då blir det ju urvattnat. Då blir ju alla fem plus. Ja, jag tycker inte recensenterna, och det är väl så de recenserar också. Eller att de är inte till för att göra reklam för min show. Det är ju inte deras uppgift. Och nu tror jag att de är mer pålästa än de var förut. Jarl Kulle är den stora skådespelaren. Han tog emot en kvinna som skulle skriva om Jarl Kulle. 
Och det första hon frågade var, har du gjort någon film någon gång? Och då hade väl Jarl Kulle kanske 20-tal filmer bakom sig. Så hon blev inte så långvarig i lägenheten tror jag. Han Fast... var nog rätt förbannad. Så att ja. om du är recensent då, då förväntar man sig att du påläst också och förstår vad som gäller. Jag skruvar på mig nu när du säger det här, för att, inte för att jag är någon recensent, men jag kommer ihåg en av de första gången vi träffades så, så frågade jag dig, har du varit med i Melodifestivalen? Och det är lite samma där, dåligt påläst ska jag slå in på. Ja, du är inte recensent. Du är inte recensent, Olof. Nej, men man kan ju inte veta allt. Nej, men jag kommer att berätta det här för en kompis att jag hade sagt det här till dig. Och han bara, men hallå, Jenny Jenny för 17. Ja, men det är lätt hänt. Det är lätt hänt. Kritik är ändå sådär, kan bita olika på en. Jag kan som sagt, en, en sak är man blir missförstådd. Men det som jag kan tycka är ännu värre, det är ju inte bara när man känner sig orättvist behandlad eller att det är felaktigt som du har varit med om flera gånger. Att du var ju, vi pratade om förra avsnittet att du blev mördad. Mm. Och det var ju felaktigt kan man väl lugnt säga. Men att när man blir inplacerad i ett fack, mm. han är en sån. Och jag tror alla som jobbar med någon form av kreativitet avskyr det där att bli inmålad i ett hörn. Mm. Då vill man liksom slå sig fri från den rollen För att eh, till slut så blir det ju en, en karikatyr av dig själv Och så börjar man spela den rollen man, man, man blir den andra hävdar att man är Och där är det viktigt att slå sig fri alltså, så att Den typen av kritik om att ja, men han, Olof är ju en sån där som säger kloka ord Eller han håller på med floskler mm. så här. Och då kan man känna, då känna mig både missförstådd Men också inplacerad i ett fack och man kan tycka det är orättvist. Men då finns det. Och nu kommer det. Woohoo! Fanfar! Det finns lösningar på alla problem. Och, och, ja, men en av de här, jag har några, några sköningar. Vet. Bob Dylan fick ju en sån här överkorsad geting vid ett tillfälle. Ingenting stämde. Och det här referensen jag har, har skrivit i en av mina böcker. Bli en vinnarskalle. Och du vill reklam för den också. Faktiskt min favoritbok med mig själv. Om jag säger så. Den bästa boken jag tycker att jag har skrivit. Bli en vinnarskalle. Sålt minst. Sånt. Visst är det så, de säljer alltid minst de bästa, vad är frågan om? I vilket fall så, så hade jag läst i Expressen om när Plura hade skrivit en krönika, Eldkvarns då Plura, där han hade spelat med, med Bob Dylan under den här konserten när de har fått en överkorsad jätting. Ingenting hade stämt, Dylan hade felstämd gitarr och ingenting funkar och hans röst var kass och sådär. Och sen i, i backstage efteråt så hade någon frågat då, liksom, vad hände? Och då hade Dylan bara svarat så här. Lousy monitors Det vill säga att det hade ingenting med han att göra nej, utan, nej. Och då när man har den förmågan Så kan man också skaka av sig det Om det inte biter på en det, det, Jag kan älska den idén Även om man ska vara självkritisk och så vidare Men på vissa är det som att de bara kör va? Det, Han kör sina låtar Och är det något som är strulet Då är det lousy monitors helt enkelt Jo men det, det tror jag nog är Om man inte kan Alltså blir du påhoppad 
och falskeligen får något skrivet om det som inte stämmer. Det är ju fruktansvärt. Och det har jag varit med om några gånger. Och jag har sagt att det här stämmer inte, det, det som står i tidningen nu. Det, det, du, var har du fått det här ifrån? Jag tror mer på mina säkra källor. Då, då hänger ni även ganska lätt i luften. Alltså. Jag tror mer på mina säkra källor än dig. Och det handlar ändå om mig då. Mm. Och det, det kan det är några sömlösa nätter. Mm. Jag ska inte nämna hans namn. Nej. Ja, men det, det är ändå ett tips tycker jag till, till alla lyssnare och till oss två också. När, när det händer saker som på det här vinterpratet då. Har ni inte lyssnat på det så kan jag väl få, få göra ett litet shoutout till det. Det ligger på Sveriges Radios hemsida. Och jag tycker själv att jag kan stå för det som, som sas där. Och när man kan stå för det som sägs, då är det också lättare tycker jag att hantera kritiken. Det är värre när man själv vet att ah, det där jag var inte genomarbetat eller jag kunde gjort det bättre och sådär. Men sen är det ju så jäkla kul va? För att jag har ju hittat, förstår du Lasse, en gammal intervju som jag gjorde med Håkan Hellström 2007. Jag hade helt otroligt. Jag lyckades få till en kort intervju med, med, med Håkan och så slänger jag upp min mobiltelefon och filmar den här intervjun. Och då handlade det just om kritik. Och så då ställer jag den här frågan till Håkan. Jag har hört att inte du tar till dig negativ feedback utan bara frossar i positiv feedback. Stämmer det? Och vi ska spela upp just hans svar där. Får vi se vad han, vad han svarade. Jag tar till mig negativ feedback och det är därför jag inte läser det. Jag tittar inte ens på det. Utan jag... Om, om recensenter och, eller andra som skriver negativt tror att de når mig genom att skriva sånt så gör de inte det för jag tittar inte ens på det utan jag går av på positiva grejer och bara eh, suger åt mig av folk som har eh, fattat vad jag försöker göra och, och allt annat är ju meningslöst att eh, lyssna till så jag håller mig till mina eh, liksom så som gillar det jag gör och låter inte eh, de som tycker illa om det jag gör komma in i skallen på mig vad tycker du om det Lasse? Ja det är intressant för att det är ju på något sätt att fjärma sig också från verkligheten tyvärr. Men det är ju ett sätt att, att överleva att liksom säga jag bryr mig inte om vad de skriver. Men eh, jag tror att det Håkan säger han är nog ganska ensam om det faktiskt. Alltså, för att om du bara lyssnar på Olof Rulander när han pratar om, om recensionerna efter vinterpratet. Så förstår man ju hur du är intresserad av både det negativa och det positiva. För det finns ju något kanske uns av sanning i att få något kritiskt också. Att man kanske kan titta på det och säga att han kanske har rätt. Det kanske är rätt det där. Alltså. Mm. Men man får inte börja tveka för att Nej, någon alltså, annan tycker. Jag tror att det han försöker säga är inte sådär att han är immun mot, mot negativ kritik. Utan jag tror han säger att han är... Eh, vill veta först, är du i mitt lag? Mm. Alltså, sitter vi i samma båt? Vill du mig väl? Mm. Eller är du bara ute efter mig? Eller är det här ett sätt för dig att försöka få min uppmärksamhet? Och du vet ju att ju värre saker jag skriver ju, mer, ju mer större chans är att du får kontakt, va? Mm. Eh, och det är det jag tror han säger. Men det finns ju en utmaning också i det Håkan säger. Han säger så här, jag, jag, jo jag tar till mig negativ feedback, det är därför jag inte läser det. Kruxet är om du får ett mejl så har du ju hunnit läsa hälften innan du fattar att du inte borde läsa det. <laughs> Men Olof, jag ska berätta för dig att jag spelade i Kademumma-revyn på Folkanteatern med Roffe Bengtsson och Stigär och Siv Eriks och flera. Och det man gjorde då på premiärnatten det var att man partajade efter premiären och väntade på att tidningarna skulle komma ut. 
Och så skickar man en springare då till tidningarna som hämtade och så läste CR högt ur tidningarna. Och det var ju inget roligt egentligen om man tänker efter att folk var dels trötta efter en premiär och sen hade fått i sig x antal droppar alkohol och blivit lite halvsnurriga och som får höra att man var jävligt dålig på scen. Så det var mycket sorg och mycket tårar när man egentligen efter en premiär skulle bara ha haft kul och tycka att det här gjorde vi bra. Nu kör vi vidare. Men på något sätt så skulle man ha den smärtan och det, det där kan jag inte förstå än idag hur, hur, hur det kom så att man gjorde det på den tiden. Lever Stig eller idag? Nej, han är borta. Ja, men då kan vi säga till honom då, om man hade levt att det där skulle du inte ha gjort. <laughs> Nej, men det, alltså, allting förändras ju. Jag vet ju när jag var på, på Digelo-turné med Pernilla och flera... Och de skrev var löpsedare och lögner. De brydde sig inte. Jag tror att jag har hört den gamla stammen som fortfarande på något sätt bryr mig. Framförallt att en lögn inte ska få fungera som en sanning om det är en lögn. Men jag tror att din generation och Marias generation är lättare att liksom gå vidare än vad vi hade förr i tiden framförallt. Att det betyder så oerhört mycket va? Jo, men jag tror att, att vad man än jobbar med så krävs det också tror jag, en inre kompass. Du ska veta ungefär när du har gjort det bra och när du kan ha gjort det bättre. För annars blir det ju det här som vi har pratat om tidigare att man blir väl beroende av. Om kritikerna eller någon tycker att du är bra, ja då är du jättebra. Tycker de inte att du är bra, ja då är jag dålig. Och det tycker jag att jag känner mig väldigt nöjd med när det gäller just vinterpratet då. Det finns säkert mycket jag kan ha gjort bättre men... Att jag kan åtminstone säga att ja, jag kan stå för det som, som sades. Ja, men det ska man ju göra. Man måste ju stå för det man har gjort. Och, och tror man på ett skäl så är det då är ju segern vunnen. Jag vet, vi pratade om, om Povel Rammel häromdagen. Och Povel hade ett, ett sig som var väldigt kul. Och man såg en föreställning och såg och kände dem som stod på scen. Så visste han att det förväntades att han skulle gå in bakom scen och säga någonting. Och han tyckte det var jättejobbigt om han inte tyckte om föreställningen. Men då när han kom in så sa han, ja, bättre än så här kan det inte bli. <laughs> Nej, precis. <laughs> ja, men då är man ju, då är man ju ryggen fri. Så säg mig var. Var ett våren vänner, se ser ett våren vänner. Undran och skräck, jag känner var, var, var. Jag undrar blott. Var ett våren broder, ge mig tvålen syster. Söken och leten tåligt, bad det dåligt utan folk. Men det var ju någon annan som, som hade det där, ett annat trick som också då, om de hade sett en föreställning som inte var särskilt bra eller om någon inte hade lyckats sådär, så kom hon, hon in och sa så här: du din! <laughs> ja. Den är också så här öppen för tolkning. <laughs> ja, precis. Ja, nej men jag är väldigt mycket för att ge folk en dunk i ryggen. Om jag ser något bra på tv eller något som någon gör bra, om det är en producent eller om det är en skådespelare eller en artist. Så tycker jag om, jag tycker det är kul att skicka ett sms och tacka för en bra föreställning. Mm. Alla behöver vi en dunk i ryggen. Något sorts, yes sir, go for it. Mm. Så att man ska vara generös med superlativen. Ja men det har du varit jättemycket mot mig till exempel. Jag kommer ihåg när vi körde min premiär där på, mm. eh, i Stockholm så var ju du snabb på. Dels hade du fixat en present, eller kanske var Eva. Men, men eh, också det här smset som kom. Du har varit duktig på det. Nej, men jag, jag, jag är inte duktig, Olof. Det är att jag tycker det är kul. Och det är väl att jag själv genom åren har fått 
på faxen eller på datorn då på den tiden ett tack ifrån kända namn som tackar för en tv-föreställning eller något man har gjort och, och hur glad man blir mm. eller hur glad jag blir och, och, blev, och, och kan jag då glädja någon annan med att uppriktigt jag skickar ju inte något till någon som jag inte tycker gör något bra men om jag tycker om det så tycker jag det är väldigt enkelt att skicka ett sms ja, men Allt som är lätt att göra är också lätt att inte göra Ja, absolut. Det är det som är lilla skillnaden där. Ja, när man säger jag gör det nu, annars blir det inte gjort. Nej. Det var ju någon som sa det, att skillnaden mellan att vara ordinär och extraordinär är det lilla ordet extra. Ja, extra, ja. Ja, men det här med inplacerad i, i fack vill jag bara ställa en fråga till dig om. För att, har inte du blivit det genom åren ändå? För jag menar, du är ändå en mångsysslare, du... Du målar tavlor, du är programledare, du är eh, artist och du är låtskrivare, du är poet. Jag menar, det, du gör ju mycket saker. Men har det inte också hänt ibland att ja, men han är ju han är det där? Mm. Förstår du? Och så känns det lite orättvist om man vill placera det in i... Han, gör, han spelar bara sådana låtar. Det finns ju ett uttryck som säger skomakare blir vid din läst. Alltså gör det du, det du kan. Och det är klart att gör man många saker så kan folk ha lite... Man vet inte riktigt vad, vad är det egentligen han vill. Vad är det han vurmar för själv? Om du skulle placera dig själv in i ett faktum. Vad är du mest? Ja, jag vet inte. Jag försöker vara en bra människa faktiskt. Sen kan jag inte säga hur det ska gå till. Men faktiskt vara en bra människa och... Ha en vänlig framtoning mot mina medmänniskor och, och tro på mänskligheten, tro på framtiden. Men som i karriären då? Nej, jag vet inte faktiskt vad som har betytt mest. Utan det... Sen kan det ju vara faktiskt när du säger det, att en viss sort gör en mer glad. Vi pratar om min sång Lisa. Så glömmer jag aldrig historien med den att Malin satt i min bil, jag hade en cabriolet. Och vi åkte upp för en backe i stan. Och där stod det en bil som... Eller vi åkte inte en cabriolet utan det stod en cabriolet där. Och då sa hon... Vilken var konstig bil pappa. Det är en trasig. Och där börjar hela historien med Lisa-sången. Lisa, en sko med håll där fram en trasig sko. Lisa... En bil med soltak, en trasig bil Sen blir det ganska svårt att förklara Som Lisa sagt så kan det ju vara Och Då kommer jag ihåg att Ardy Stryver, konstnären, mycket skickliga och en underbar människa kom fram till mig på stan, vi kände inte varandra och sa jag vill bara tacka dig för sången Lisa för jag tycker den är bedövande vacker ja, då var ju den dagen liksom klar då, då, då var jag väldigt glad och det där har jag ju faktiskt varit bortskämd med och fått många många dunkar i ryggen som fört mig framåt och då, då tror jag faktiskt av, av allt du har gjort det så är ju musiken har nog slagit an på flest strängar i, i andra Mer än programlederiet, mer än, än skrivandet. Har jag rätt i det? Ja, det har du. Absolut. Det har ju varit min huvudsyssla att skriva text och musik. Och, och framförallt tycker jag nog när någon annan artist eller grupp har sjungit in mina sånger så kan jag bli lite fixerad och sitta och spela det många gånger och lyssna och tycka att 
kul att det har blivit en ny dimension av, av min sång genom att de har spelat in den eller de uppskattar den. Och jag kan använda musik ibland för att hantera kritik också. Det finns ju en låt med Tåström som heter Släpp aldrig in dem. Mm. Släpp aldrig in dem här. Alltså, jag vill inte ha... Det, det kan också vara ett sånt där sätt för att, att hantera det hela. Ja. Man får inte låta vad som helst sippra in i ens sinne för då kan det förgifta en. Ja, och sen är det, om du ser, jag har ju varit med om så mycket då i mitt karriär med de här barnböckerna nu med Filippa och morfar som egentligen inte är någon stor grej. Det, det, det var bara roligt att skriva. Det var enkelt att skriva. Och, och hon som har ritat. Kristina Grundström, oerhört skicklig. Men jag märker hur mycket den boken har betytt för mig. Alltså att den finns. Och att den, I den boken finns också kärleken till mitt yngsta barnbarn, Filippa. Det finns i och för sig till alla barnbarn. Men just det här att... att där kan jag gå in då på Akademibokhandeln och bara titta på den. Att den står där i en bokhylla, den här lilla boken. Eller, ja, det är tre stycken numera. Men det gör mig glad. Så jag tror totalt så gör allt, allt man har producerat, jag har producerat och, och som liksom har fungerat och folk tycker det är kul. Har glädje med, som är med musik. Har glädje i både sorg och glädje. Att sjunga på en begravning eller på ett bröllop. Eller. Det gör mig väldigt glad. Att jag har haft en funktion. Vilket är roligast att sjunga på bröllop eller begravning. Dum fråga. Ja, du sa det själv. Nej, jag, jag vet inte den här sången Du är för alltid en del av mig. Du är för alltid en del av mig Som polstjärnans hus i natten Jag tänder ett ljus som en hälsning till dig som en bro över mörka vatten Du är för alltid en del av mig Så fjärran men ändå nära En ängel ska bära min hälsning till dig Du är alltid en del av mig Om den kan tillföra något på en begravning så, så är det glädje då, då känner jag inte sorg Men jag har skrivit en salm Så jag vet att den sorgen känns tung i mitt sinne den, den gör mig aldrig glad Jag förstår inte hur det kommer sig att jag skrev den Men den är ju i salmboken Och den sjungs i kyrkorna Och, och det, det gör mig glad Att man då har glädje av den Precis som det gör mig glad att höra Att vi sjöng Stockholm i mitt hjärta På, på midsommarafton För vi hade jättefin stämning Och så här, tycker jag liksom Ja! Yeah! Har jag bidragit med något? Mm. Det är kul. Och det kan man ju avundas folk som är artister att de, deras musik kan verkligen betyda någonting. Och härom, härom kvällen så satt vi på, på en middag och då så kommer Thomas Andersson vi förbi. Mm. Och vi känner väl inte varandra men vi är bekanta åtminstone. Och då har jag ju lagt ut texten till honom vid ett antal tillfällen att eh, hur, hur viktig hans musik har varit för mig. Han har ju bland annat en låt som heter Nu dör en sjöman Som jag tycker är väldigt vacker och Fin låt På ett gammalt piano Brinner ett ljus 
Vi ligger och tittar på snön Som faller så stilla Långt bort i stan Och det känns som om någon hört min bön I jeansen på golvet Finns en snesigarett Hon säger ger du mig Går genom rummet Till det ljus som man tänt Och när dörren skärmar igen Och jag har ju ett väldigt repetitivt sinne Så jag kör ju samma låt om och om igen va? Mm. Vilket är kul för mig Men inte lika kul för de som är runt omkring kanske. Omgivningen <laughs> Nej men så kommer, kommer han förbi då Och då har jag ju berättat för honom att Ja Innan sommarpratet som i somras så hade jag berättat för honom att jag funderade på att spela Lisa Låta då, Att jag var inne på att jag skulle spela någon Thomas Andersson vilåt Men så blev det inte så för den passade liksom inte in Och så fick jag chansen att vi inte pratade Du har ju 13 nya låtar jag kan få spela in mm. Och så körde jag bara svensk musik mm. Men inte Thomas Andersson vi igen <laughs> Och så ser jag honom då, då på, på den här middagen Och jag bara hoppas han inte lyssnade mm. För att Alltså 26 låtar har jag spelat Och då liksom Nästan så här lagt mig platt för honom Och sagt så här, gud din musik liksom Den är ju kanon Och så får jag chansen att spela alla de här låtarna Och väljer inte ut en enda av hans låtar Så då Jag tror, tror faktiskt inte att han Ligger sömlös för det Det är inte det jag menar Men, men så här, en liten moment mm. Spelar du någon av mina låtar? Inte den här gången Nej. Ska du inte gå hem nu? Ja, nu börjar det bli dags <laughs> ja, ni når oss på berghagen Och vi gillar när ni mejlar Det har vi sagt Men vi, vi, vi gör verkligen det Och tack för alla fina ord Sprid ordet till andra Så att ännu fler hittar hit En del har ju upplevt att det är svårt att hitta den här podden Men ligger ibland på Acast Den ligger på iTunes och Det räcker med att man googlar egentligen Lasse och Olofs podcast så, så kommer den upp där Och vi sänder ju varje måndag morgon Så kommer ett nytt avsnitt och som sagt, ja, we love you. Ja. Ska vi avrunda med en Håkan-låt? Säg en favoritlåt med Håkan Hellström, annars gör jag det. Säg ingen sorg för mig, Göteborg. Woo! <laughs> ha det bra allihopa! Var det bra? <laughs> Var det bra? <laughs> you may ask you